0: Olá, olá! Começando mais um Nevada Podcast, o podcast mais amado e querido do sul do Brasil. Eu sou Ernesto, no Instagram, arroba original. Ernesto, o que eu vos trago nesse dia de hoje, nesse dia 20 de... Dezembro, podia ser dia 20 de setembro. Eu sei, uma coisa que todo gaúcho sabe é o hino rio-grandense. Por que razão que se orgulhamos, nós nos orgulhamos de cantar e saber o hino? Não sabemos. É provável que tu encontre gaúcho que não sabe o hino do Brasil, mas o hino rio-grandense o cara sabe, pela aurora percussora, viva nossa liberdade, e, e, e dia 20, ó, já ia continuar já, mas, mas, por que, que que a gente sabe, eu não sei, mas o importante é que a gente sabe, e foda-se o resto, até, até Catarina, pessoa que mora nascida e criada em Santa Catarina, Sabe o hino do Rio Grande do Sul, mas não sabe o hino de Santa Catarina. Isso aí é uma, uma informação real, extremamente inútil, que não vai mudar porra nenhuma o teu dia. Mas ela serve para ilustrar um dado, só isso. E o que eu vos trago nesse dia de hoje, de fato? para quem não sabe, eu sou um grande entusiasta do espaço. Eu sempre gostei de ver o in, impossível, digamos assim, o imponderável, o espaço. Eu go, gosto de bem, uma coisa bem homossexual, de ficar olhando para o céu à noite. Eu tenho esse hábito desde muito pequeno. Porque quando eu era pequeno, eu morava numa casa que ficava muito próximo à praia. Então, dava pra ver tudo, tu conseguia ver o céu inteiro. Inteiro não, porra. Aquela parte ali, dava pra ver toda, cara. Inteiro, inteiro eu acho que é uma coisa muito grande, porra. Ninguém consegue enxergar o céu inteiro. Enxerga uma parte ali, dentro dessa parte tu vê uma parte, uma parte, uma parte, uma parte. E eu enxergava a parte da parte toda. Era isso que eu enxergava. Mas uma coisa que sempre me fascinou, bati no meu microfone, parabéns! Uma coisa que eu sempre... Gostei, foi de, de planetas que foram descobertos De novas descobertas Eu ia pro Google para ver, ler, buscar Sempre gostei E uma das coisas que mais me chamava a atenção Sem dúvida nenhuma É o buraco negro o buraco negro é uma das coisas que mais me chamam a atenção E baseado nisso e numa pesquisa vagabunda no UOL, cheguei no Tilt, que é uma página do UOL, e cheguei na seguinte matéria que tem lá. Por que é tão raro observar buraco negro devorando estrela? Vamos à resposta do artigo. Porque a gente sabe que... O buraco negro ele tem a função basicamente de um boqueteiro espacial. Que ele, tudo que passa, que possa ficar comprido na boca dele, ele vai chupar. Então ele deixa coisas, com, coisas que são redondas, compridas, para ele poder chupar. Essa é a função do magnífico buraco negro. Vamos ao artigo da Tilt, do UOL. As cenas são monstruosas quando uma estrela passa muito perto de um buraco negro, região do espaço da qual nada escapa. Ou seja, o buraco negro é como se fosse um pedófilo. Ele... Sente que uma estrela é uma criança e ele resolve manipular aquela criança e pegar para si. Então ele é um sequestrador acima de tudo. Ele é um vagabundo calhorda. Vamos a mais. Ela é rasgada ao meio por, um, por uma tremenda... Força gravitacional, ou seja, indício de estupro. Porque ele rasga o, o céu, o buraco negro, ele vê uma estrela, ele vê um sol, ele rasga no meio, ele estupra. Aqui, ó. Não sei se vai pegar isso no áudio, tomara que pegue. É isso que ele faz. Aqui, ó. É bem isso. Esse fenômeno é chamado pelos astrônomos de evento de ruptura de mares. Mas não faz sentido nenhum, porque não tem água no Sol. E o Sol é uma estrela. Então, não faz sentido isso. Após ser rasgada, a estrela é praticamente pulverizada no espaço e seus detritos, fragmentos, brilham intensamente antes de sumirem no interior do buraco negro. Ou seja, ele esfaqueia, ele faz ó. nela o sangue jorra e jorra e depois vem para ele. Apesar de toda insistência e magnitude Desse fenômeno de fome e fúria. Sua observação é raríssima. Ou seja, tu tem que dar uma sorte do caralho. Para te ver uma estrela morrer. Tu ver um assassinato tu presenciar, Tu tem que ser muito surtudo. Considerava-se que eles ocorressem a cada 10 mil anos. Em grandes galáxias mas depois descobriu que o banquete de buracos negros devorados, devorando estrelas, na verdade, é simultaneamente descoberto por poeira cósmica. Olha só. A descoberta foi feita por Cepum Atilia, não sei se é assim que se fala o nome dele, do Departamento de Astronomia da Universidade de... Turco. Olha, na Finlândia, não é na Turquia. Podia ser na Turquia. Eles podiam botar uma. Seria a mesma coisa que tiver uma faculdade. Faculdade de brasileiro na... na Itália. É a mesma coisa. Em 2018 foi feito isso. Ele acompanhou por 10 anos esse fenômeno. Diversas vezes. Tudo começou em 2005, quando os cientistas buscavam supernovas para estudar e descobriram o um sinal ARP 299. Um par de galáxias em colisão na constelação de Ursa Maior. Eu nunca sei, assim, se eu estiver olhando para o céu, eu nunca vou saber aonde que é a Ursa Maior e aonde que é a Ursa Menor. Uma coisa que eu nunca vou saber. Se eu dizer assim, lá é a ursa maior, eu vou dizer lá é a ursa maior. Você, não, lá é a ursa menor, eu vou dizer lá é a ursa menor. Porque eu não sei, eu não faço a menor ideia. E é isso, eu só olho. Eu sei, sei identifico as três Marias. As três Marias, é, deixa com o pai, que o pai sabe. O pai olha, identifica e fala, é lá. Pode ir, querido, vai reto aqui ó, toda vida, que nem fala aqui em Santa Catarina, vai reto toda vida, que tu chega lá. Primeiro suspeitaram que poderia ser uma supernova extremamente energética, ou seja, a explosão de duas estrelas cuja massa é aproximadamente 10 vezes a do Sol. Ou seja, os caras erraram para um caralho. E cadê os caras vindo pedir desculpa? Cadê a humildade desses caras? Porque na hora de, de achar que é a supernova, todo mundo acha. Mas não era o que eles estavam esperando. Mas intrigava, mas intrigava o fato de conseguirem detectar uma intensa atividade a partir de sinais infravermelho, sem conseguirem observar nada. A única explicação era que havia poeira interestelar na região, que bloqueava a passagem de luz visível. Por quê? A luz infra infravermelho é invisível, essa porra. Não, não especifica aqui na matéria. Um, um, uma nota zero pro... Pro cara que escreveu isso na Tilt do UOL. Vou me hidratar. Mas... <risos> Eu ia ler o mesmo parágrafo da matéria. Não, não vou ler. Vou ler o Próximo. Ao longo dos anos os cientistas registraram mudanças nessas ondas de rádio e infravermelho e viram emissões se transformando em jatos. Eu então, conheço assim, não quero ser. um eu vou dizer um. Um vagabundo aqui falando, mas. Eu conheço uma jateada boa e por aí. Bom, vamos deixar aqui no ar, vamos deixar aqui no ar. Que se expandiram e assumiram uma forma diferente daquela observada em supernovas. Olha só. O cara dá uma jateada. Tudo, tudo, se tu nota tudo envolve uma cena sexual criminosa. Eu jato, é o jato. Rasga no meio. É ele puxa e se salta, esse, tu, tudo isso é meio que uma cena muito sexual, muito sexual, então temos que tomar cuidado. Hum, a radiação infravermelho, que é a radiação que não se vê, a temperatura da poeira cósmica aumentaram substancialmente foi então que concluíram que o evento era a ruptura de marés raro ou difícil de ser observado a raridade é atribuída ao fenômeno de um buraco negro devorar estrelas que podem ser Pode ser uma dificuldade de ser observado, Ou seja. Tu vê a morte. Tu observa a morte. Tu quer mais facilidade do que isso. Tu vê a estrela morrer. Na tua frente. E tu quer mais facilidade do que isso. Parabéns Brasil. Além de descobrir que o aumento da estrela. é, de, uh, Além de, de encobrir. O momento em que a estrela é devorada, a poeira cósmica, faz com que a energia seja irradiada aos poucos. O que significa irradiada, eu não sei. Mas eu sei que é aos poucos. Não é tudo de uma vez. Aqui, ó, em suaves prestações de uma morte lenta e miserável. Para detectar... Um buraco negro em ação é preciso usar ondas de rádio e raios infravermelho ou talvez telescópios que sejam limitados para isso. Ondas de rádio, porque toca uma, uma jovem pan lá, uma coisa assim, a Transamérica, sei lá. É isso que toca no. no, no, no no espaço Não sabemos Só sei que é essa matéria Que matéria ruim Que não conclui porra nenhuma Ela termina assim Mas agora tem a melhor de todas Que essa pra mim é uma Muito incrível Que é como o sol pode fazer Você errar o caminho Para o churrasco Que matéria incrível Não é mesmo e Quem foi que teve o preciosismo de fazer uma matéria dessa, de incitar que o cara podia errar o churrasco. Mas vamos a ela. Antes de programar um churrasco, no estilo com seus amigos, é sempre bom dar uma olhada na previsão do tempo para ver o risco de temporal. Uh, uh, o risco de temporal estragar o seu programa antes de você. Vai precisar de GPS, sistema de posicionamento global, para chegar lá. O ideal mesmo seria chegar, checar as condições do sol. Aí para. Uma coisa é o cara ver a previsão do tempo. E mesmo assim, o churrasco ainda pode ser dentro de casa. Kioskizinho, um... Uma coisinha mais família ali, que não envolva muita bagunça, né? Eu tô arrumando meu mic enquanto falo. Ah, agora eu acho que tá certo. Não, o cara vai pro GPS porque tem que ver as condições do sol. Quem olha as condições do sol, meu querido? Uma pessoa extremamente sem amigos e sem incapaz de fazê-los. Isso porque uma explosão solar é incapaz é capaz de interferir nos satélites em risco, não só as informações do seu aparelho, mas até mesmo as que chegam para o piloto de avião. Qual foi a última vez que, sei lá, tu viu uma chamada da Globo? e a pessoa disse: mais uma tempestade solar os GPS no mundo param para tamanha catástrofe em nível global nunca isso aconteceu mas vamos continuar as explosões solares são liberadas de grande quantidade de energia na atmosfera do Sol em todas as Frequências e aspectos, raios óptica ultravioleta, raios X, raios gama, além disso, são sujeitas a partículas carregadas de elétrons, neutros e átomos para, es... para o espaço interplanetário, explica o, a... o astrofísico Joaquim Costa, Ei, <risos> Joaquim Costa! Então, emite sinal de rádio. Mas uma coisa que eu não entendo, o rádio. O que que, que tem uma antena naquela porra lá, para dar pra ouvir alguma coisa, dá pra ouvir o sol. Ah, vai o sol bater uma punheta lá. E é isso que, no fundo, é a tempestade solar. Simplesmente uma punheta do sol. Já pararam pra refletir? Eu acho que não. Mas... Talvez seja. Vamos continuar. O Sol, assim como a Terra, possui um campo magnético. Ok. Quem entende até a superfície gerar um lopes. Esse lopes, campo magnético, se quebra e reconecta enquanto isso acontece. Eles funcionam como um chicote, acelerando as partículas em alta velocidade. Ó, oh, é isso que, que faz. E é assim que encerra a matéria da tilt do wall Que matéria mais inútil. Que eu não precisava ter pegado. Podia ter pegado uma melhorzinha, mas não eu digo. Vou pegar essa. Vou dar uma oportunidade. Vou dar uma valorizada nela. E é assim que funciona. O mundo. E infelizmente. Pessoas fazem coisas mas, mal feitas. Não só esse episódio, como a matéria da Tilt também é muito mal feita. Por isso, eu vou encerrando por aqui em alto estilo. Eu sou o Ernesto no Instagram, original Ernesto. Um beijo e tchau!